0: Quest na área galera, agora sim! Estamos de volta e mais um domigão aqui nesse. Que é o único podcast onde você conversa em português com profissionais da indústria de games internacional. Eu sou o Juliar Lopes, produtor dos games da série FIFA aqui na Electronic Arts. Em Vancouver, no Canadá. E comigo lá no cantinho, ele, meu amigo, game designer do time FIFA aqui na Electronic Arts. Também em Vancouver, no Canadá, com o sol batendo no seu rosto. É Rafael Cunha, e, e aí, Rafa, tudo bem? Bronzeado. <risos> Não é o sol, não, né? Deve ser uma fonte de luz aí que você tem em casa, porque não tá, tá ensolarado hoje aqui. Meu amigo ali no centro, ele que é programador. Sempre no centro, né? Oh, programador lá. Delícia. Na IEMOT vem Vancouver também. Fernando Sereno Seco. E aí, Fernando, tudo Porra, bem? Hora, Sereno. Sereno. É. sereno
2: William Seco. É aí, beleza? <risos> tudo bom, cara? E
0: com a gente aqui em cima, ele que já é de casa. A gente conversa com ele pelo menos por e-mail toda semana, mas fica só pelos bastidores. Meu amigo e editor do podcast, André Zabuzeta. Ex-Abuzeta Beleza?
2: E aí, tudo bom? E aí, beleza? Grande time do. Oi, gente. Torcedor do Paraná Clube. A gente passa pra é Segredo. Você é
0: torcedor do Paraná mesmo? Não, eu não. <risos> não rola, não. Você falando, né? Fala aí o um time mesmo, <risos> né? Paraná Clube. <risos> A gente tava falando que o nosso time, onde jogamos o seco, o Rafa e eu, o da EA, o time verde, é o melhor time da segunda divisão e o pior da primeira, né? Então ele fica subindo e descendo. Aí o Zambuzeta, tipo o Paraná Clube, Exatamente. <risos> Ó, o Zambuzeta já tá aí, porque a gente quer fazer um episódio bem legal hoje pra vocês, que vai precisar da ajuda dos nossos amigos aí, que estão no chat já, nessa live do YouTube que a gente tá fazendo, no youtubecom podcast.br, nosso canal. E uma galera já tá com a gente ali, vendo o Rafa passar vergonha, hein? O Lucas Kevin, o Vinícius os Borges Quem mais é ali? O Ricardo Silva Já tá com a gente O Samuel Boni, O Deiber O Faruque Férez O Pauro Taco Que tá, tá em todas aí Figurinha fácil O William Carvalho também E mais uma galera Que está chegando Pra acompanhar O Matheus Andrade também Batendo palma pro FIFA 19 Olha que o FIFA 19 Nem saiu ainda, hein? <risos> Tudo bem É porque a galera Tá jogando o beta fechado Do FIFA 19 já e Já estão saindo os rumores aí Os, os leaks da internet Mas a gente vai falar disso aqui não Que até perigoso.
1: Vou ficar quieto
0: O pessoal tá querendo spoiler Do, do assunto principal já aí no chat, a gente não vai falar não A gente vai começar então aqui o episódio 259 Comigo, com o Fernando, com o Rafa E com os nossos queridos Abuzeta, vamos lá Vamos começar então, vamos dar aquela passada rápida, que tal? É, perguntar o que vocês estão jogando, fazendo aí, que vale a pena falar. Eu vou começar essa semana só pra chamar a atenção da galera pra uma parada séria que aconteceu essa semana. Um artigo que acabou trazendo uma grande discussão aí na internet sobre o sexismo na indústria de games. Um artigo que fala sobre uma investigação, né? Uma peça jornalística que foi feita dentro da Riot Games. E a gente conversou bastante entre nós, na, na indústria, essa semana sobre esse assunto. Não é um assunto que a gente acha que caiba virmos nós aqui falar no podcast, fazer um episódio sobre nem nada disso. Então, o que a gente pode fazer, o que a gente quer muito que vocês façam, é que vocês leiam e descubram aí o que foi reportado. Então, vai ficar um link, tanto na descrição do nosso vídeo, quanto também no podcast, né? No podcast.com.br, episódio 259. A gente vai colocar lá e aí a gente convida todo mundo pra ler e, e discutir a respeito, né? E descobrir aí o que aconteceu essa semana, depois da, da publicação desse artigo. Mas é, é até onde vai a nossa discussão aqui, porque a gente acha que não cabe. Mas eu quero muito que vocês vão atrás e leiam sobre esse assunto e, cara, durante essa semana, bastante Da conversa foi sobre isso Entre nós aqui, assim, e que outras coisas Que a gente fez, que a gente jogou, eu posso Falar que voltei a jogar, como eu falei Pro Rafa e Fernando lá na EA, o um jogo que Talvez o único que tava na lista dos dois De melhores do ano, do ano passado Que é o Nier Automata, poucas vezes O Rafa e o Seco tem algo em comum E o Nier <risos> Automata foi esse jogo, e Todo mundo, né, sempre falando muito bem Eu não tinha terminado nenhuma vez, agora eu já vi O primeiro final, e já tô na última batalha Pro segundo final, e mano assim, tudo que eles fizeram, como eles amarraram as histórias dos personagens e vão te revelando isso aos poucos. Você termina e, na verdade, cara, você não viu nada, sabe? Quanto mais você joga segundo playthrough, você percebe como você não tinha visto nada que o jogo tinha pra te falar, pra te mostrar na, na história. E eu tô eu sei que eu tô atrasado, mas eu tô curtindo muito, assim. Falei pro Rafa, pô, cadê os amigos nessa hora pra falar pra gente que o jogo é bom, né? Pra recomendar e então, Eu sempre faço isso, porque ele sempre recomendo as coisas, eu nunca jogo, mas Nier Automata, cara, eu tô... Descobrindo Por que que todo mundo Paga tanto pau Pra esse jogo E, e tô, tô curtindo pra caralho Hooray
1: Não
0: <risos> tem nada pra falar É né? só lamentar Que demora tanto não,
2: Uma coisa que eu tava lendo né? O cara colocou um artigo né, Na Kutaku Semana passada assim, A opinião dele Sobre backlogs. O quão é importante Backlog e, e pensar que Só porque você não terminou o jogo Não é mais o jogo Que todo mundo fala Que não vale a pena falar Sabe sobre o jogo E ele aborda exatamente isso Sabe Que existem jogos Que a gente às vezes não joga No momento certo E a gente acaba Indo no hype De outros jogos assim sabe. E ele falou assim Ah importante na opinião dele é ter um backlog de coisas que você acha que tem que jogar, sabe? É óbvio, né? Que quando você tem um backlog, você lembra de alguns jogos chave que você queria jogar e quando você joga, tipo valeu a pena, assim, sabe? Explode a mente, cara. O Nia tava nessa lista mesmo
0: e não sei te explicar por que me levou esse tempo todo, mas não importa. O que importa é que eu tô jogando agora.
2: Mas, cara, eu, eu acho isso legal. Por exemplo, eu tô jogando um monte de coisa eu ainda não comecei a jogar God of War, sabe? Mas eu quero jogar God of War. Sabe? Mas eu tô dando ênfase em outras coisas, tipo Dead Cells, Overwatch.
0: É, você sabe que você tem até o dia do, do gravação do podcast Jogo do Ano pra jogar <risos>
2: <risos> Mas aí vai ter problema, né? Que vai ter Dragon Quest 10, Spider-Man, Fallout 76. Tchau, tchau, Seca, tá na hora de começar então. Desculpa, Rafa Mas não, não dá
1: e, e você, Fernando
0: Aproveita então que você já Já esquentou a garganta E fala pra gente O que, que você fez essa semana de Ah, bom.
2: deixa eu ver Eu tava vendo no Netflix É um anime que eu gosto E eu achei bem, bem feito Mesmo o pessoal que fez o Knights of Sidonia E eles têm dois um Filmes chamado Godzilla E assim, o primeiro mostra Como o Godzilla Tipo, destruiu a Terra E mandou os humanos Fora da, da Terra E aí eles viajam Num arca E um dia Descobrem como Meio que Que eles podem retomar a Terra E eles voltam E aí mostra a Terra 20 mil anos depois O que a Terra virou e tem um monte de coisa interessante sobre suposição biológica De como é que o sistema se adaptou A Godzilla, a radiação, o que acontece com a Terra E aí tem agora a segunda parte também Que mostra a continuação, né, desse filme E é bem interessante, assim Eu tô, tô gostando bastante que, tipo, ele é todo céu cheio De olho bonito pra caramba Tem umas brincadeiras muito bacanas sobre Outras raças alienígenas que Vêm ajudar os seres humanos a enfrentar esse Deus que eles consideram Caraca. E eles tem um pontos de vista diferentes de como Encarar o problema, assim, sabe, e tem um monte coisa De existencialismo, bem bacana, assim só
0: pra entender, não sei se vai ser um spoiler, mas esses aliens vêm ajudar porque o Godzilla também atacou o planeta deles ou não? Isso seria interessante, hein? Ou tem um irmão do Godzilla lá e tal? Ah
2: não, então, é bem no começo vem uma raça alienígena que diz assim que... Desde o começo dos tempos, quando uma civilização chega no... Apex, alguma entidade divina vem pra destruir tudo, sabe? Que eles contam como aconteceu nos planetas deles e eles viram acontecer em outros planetas. E eles acreditam que o Godzilla seja isso pra terra. Daí tem o carinha que quer desafiar o fato que o Godzilla tomou a terra de volta. E aí a discussão é sobre eles, sabe? Por que, é que ele quer fazer isso? Então é bem bacana, assim. Tem umas coisas de religião, tem umas coisas de alienígena que acredita em Deus, mas humano que não acredita em Deus. Ó! Oh. É, é, é bem massa, assim, sabe? É bonito pra caramba. Pra caramba.
0: Parece profundo, hein? Você fala, é um anime com o Godzilla. As pessoas já de fazer logo né? a letra
2: <risos> é, é quase que... É, é aquela velha coisa, assim, tipo... Imagina o filme do Godzilla que saiu, né? Que hum. o filme do Godzilla que saiu, tipo, o Godzilla era o background e a história era sobre a interação entre os humanos, assim, sabe? Nesse é semelhante, mas aí eles têm as camadas que são... A interação com os alienígenas, com vista diferentes. É, é bacana, assim. É extremamente recomendado. Ele não é full action o tempo todo, então ele é bem calmo. Dá pra você ver em várias partes. Mas é... Recomendo isso. Legal, cara. Okay.
0: E você, Rafael Cunha, conta pra gente aí o que você fez de bom. Ah, eu vou te contar. Eu vou contar pra todo mundo uma coisa que você fez de bom. <risos> e que foi muito bom. <risos> Sexta-feira, jogo do verde pela liga da EA. Está perdendo de 2x0, tá aquele clima já de... Pô, será que vai dar? Não vai dar pra fazer um comeback? Aí tem um corner, né? Um escanteio pro time verde. Rafael Cunha bota a bola debaixo do braço, né? Deixa comigo. <risos> Botou a bola na marca, rapaz bateu e fez o um gol olímpico, cara. Foi lindo, rapaz. Bola lá pelo alto no ângulo, passou por todo mundo, gol direto de escanteio, o Rafael Cudem, mandou bem pra caralho. Meu. Ele que é famoso não tanto pelos gols, mas mais pelas canetas, né? Dessa <risos> vez fez um golaço de, de escanteio. Parabéns. Então, quando você não estava ocupado fazendo gol
2: olímpico, o que, que você fez essa Pai, semana? Tinha hora que ele tava com o um pé no rosto também, é ah, Tá, assim. uma na cara. E o cara achando que não foi falta, meu Não, irmão. e o cara olhou pro Rafa assim, nothing happened.
1: <risos> tipo, o cara, o que que foi? bola no alto, eu, eu subi pra botar ela no peito e o cara subiu com as pernas <risos> aí o vermelho é o time que todo mundo odeia né é o Manchester United da liga assim é <risos> o Flamengo da liga daí mas, cara, eu voltei a jogar Mafia 3, por causa dos DLC Que agora saiu todos os DLC, né? Então, DLC de história, como eu gostei bastante do jogo Principalmente da história, eu queria Queria jogar assim, pra ver os DLC, né? Então é isso que eu tô fazendo Eu tenho estudado também, então, isso é basicamente O que eu tenho jogado, e agora que acabou De baixar o beta Fechado, FIFA 19, eu vou jogar um fifinha, né? Aí, garoto <risos> Isso aí, vê, vê, se, vê se esse tempo todo Que eu passei lá, serviu pra alguma coisa <risos> <risos> Tá
0: bom, e você, Zabu? a gente já, já vê aí atrás de você aquela coleção <risos> de jogos de tabuleiro, né? Então a gente já imagina, a Zabuzeta é o cara que tem a vida mais agitada, né? É,
3: cheio de gravação e edição, né? <risos>
0: então, conta pra gente o que, que você fez de bom aí, meu amigo.
3: Bom, falando de board game, eu tenho que mostrar uma caixa aqui pra vocês que...
1: Ah, é sei assim qual é! é assim qual. Não ah, é Blue é mas é
3: Twilight <risos> Imperium. Ó, oh, rapaz. Esse é o jogo que eu mais queria na vida, né? Ó, oh, caraca. Porque, é, pra quem não sabe, o Twilight Imperium ele é um jogo baseado em política... É como se fosse um Game of Thrones no espaço. Entendi. Ele é um jogo que trata política, guerra e a parte de comércio. Então as raças elas brigam pelo poder pra quem vai dominar um trono que foi deixado vago por conta de uma... Raça alienígena que era dominante Que foi destruída E você vai lá e tenta competir com outros jogadores Pra conquistar esse trono novamente, né? Então o contexto dele é bem legal Ele tem fases que você vota por lei Vota por Olha. diretivas Ele tem negociação E ele é um jogo assim que, de tabuleiro Que você pode até encarar assim É um War no espaço, né? Porque não, muita gente usa o background de jogo de tabuleiro da infância, né? War Sim, uhum. Mas ele tem uma profundidade estratégica muito legal E ele é aquele jogo que vai consumir o seu dia inteiro, né? Você vai jogar, Entendi. é uma hora pra explicar, uma hora e meia, e você vai jogar durante umas sete, oito horas Caraca. direto. Mas assim, vale a experiência, porque é um jogo fantástico. Acho que o Rafa deve conhecer um pouco a fama do Twilight Imperium. Uh
1: -huh. Eu só não joguei muito, porque, como tu falou, é um dia inteiro. Eu joguei uma vez. É difícil tu achar grupo que tu disponibiliza jogar tanto tempo, Sim. mas tu acha, ele é muito divertido. Cara.
3: Ele sempre vai ter uma história que você vai lembrar depois que você jogou. Ah, você lembra aquela lei que aconteceu tal coisa? Então, <risos> Entendi, isso é muito legal. Ele, ele é um jogo que que ultrapassa além da mesa do que você joga, né? E, só comentando também, eu sei que o Rafa também curte e é um jogo que ele, a gente até conversou em background, é o Gloomhaven, que eu testei ontem. Um amigo meu comprou, ele é fanático por jogos de RPG no geral uhum. e o Gloomhaven é um board game, assim, que hoje em dia, ele é o primeiro lugar no Board Game Geek, que é o site principal de board games. E como esse jogo é legal, cara, como ele tem mecânicas interessantes uhum. e como o level design dele, assim, o tipo design dele, se faz você pensar nas estratégias. Ele é um dungeon crawler, com um sistema de RPG bem interessante Jogou eu, a Jéssica, minha namorada E jogou mais uns amigos assim e foi muito divertido Eu acho que essencialmente é isso, né? Quando a gente fala de board games A gente sempre pensa em experiências mais rápidas, né? Sei lá, 30 minutos, 40 minutos, assim E jogos nesse sentido sempre, sempre, São experiências que levam a tarde e a noite
2: inteira, assim Mas essas são as melhores Eu lembro jogando cutulo. A gente passando, tipo, Cthulhu, 8 hein? horas jogando cutulo. Eu e três caras, assim, tipo 28 cervejas depois <risos> Porra! Se esse bicho vai morrer ou não vai? Tava até
1: vendo o Cutulo, assim da altura, né? Mas é, mano. O Haven, cara. O Gloomhaven é uma coisa que eu gosto também, que ele tem essa mecânica de campanha persistente, né? Uhum. Então, tu, vai, tu faz escolhas tanto quando tu tá na cidade, né? Assim, que é o hub do jogo, onde tu pega missões e tal, quanto as escolhas é quando tu tá indo pra missão mesmo, né? Daí, a missão em si é a dungeon, tal, que tu vai. Então, tu volta pra cidade, ah, pega a missão e tal, daí, o caminho, tu vai, tu vai escolha. E tem várias cartas. É dois decks gigantes, assim, de só de escolhas, um de cidade e um de caminho, sabe? Então, esses decks nunca vão acabar, sabe? E, e cada vez que tu que tu pega a carta, ele diz se essa carta volta pro deck, se é uma coisa que pode acontecer de novo, ou se tu destrói a carta e tu nunca mais vê ela. Mas é muita carta. Você destrói a carta. É, exatamente. Você destrói, destrói né? a carta pra que. Caralho! É, é, é exatamente isso. Se é uma coisa que aconteceu, nunca mais vai acontecer, sabe? Não tem chance nenhuma de aquele evento acontecer de novo. Se tu fez aquela escolha Sim, é pra sempre. Mas você rasgaria a carta? É, eu não rasgo. Eu, eu boto ela embaixo da. Que negócio de, de plástico que, que suporta todos os elementos. Eu boto embaixo daquele lado. Eu não vejo mais, sabe? Mas se um dia eu quiser. É, tá lá, eu não vou rasgar a
3: minha cara. <risos> não, então, é, gente. É, é tão bem pensado o jogo que os personagens têm objetivos próprios e eles se aposentam. Caraca, sim,
1: exatamente.
3: Essa parte é muito legal, porque você tem noção de como que o jogo ele tem tudo pensado. Então você tem a questão das escolhas. Por mais que ele é cooperativo, ele consegue encaixar algo assim que você fala. Caraca, dá pra funcionar aqui, muito de boas. Uh -huh. O mundo, né? Conversando com o que você faz, as escolhas, assim. É bem genial. Pô, dá
2: pra jogar esse jogo em single player? Dá é possível. Ah, Chega, é? eu tenho o um jogo. Se tu quiser jogar, eu tenho. Entendi. Essa é uma coisa que eu gostei muito, muito no Cthulhu, que é você, você contra o board. Uhum. Você podia jogar, você podia escolher o um dia de Aventureiros podia escolher a dificuldade do jogo e jogar assim, sério. É muito massa isso, cara. É legal saber que tem esse jogo aí assim, é, me vai ter interesse. É agora.
1: legal que o mindset dele, assim, tu não precisa explicar muito de que ele é basicamente um RPG nesse sentido, que tem que fazer escolhas e tal, sabe? Uhum. E daí as pessoas que vão jogar achando que é só stat, stat, né? Elas percebem rápido que não é só isso. Teve uma missão que a gente Indo pra missão. Daí tinha, ah, tinha um grupo de goblins dançando assim e tal, ao redor do negócio. Daí, talvez eu dei spoiler pra ti, coisa, Mas é a cara tem muita não. carta <risos> é. dançando. Faz um ritual assim, sabe? E, e os goblins não tava nem aí pro grupo, né? Daí tinha escolha, o que, que tu faz? Deixa eles lá ou mata todo mundo. São goblin, né? Daí e o grupo vota, né? O que, que tu vai fazer? Todo mundo, não, mata todo mundo! É goblin, goblin tem que morrer, mata, mata. Daí o que aconteceu é que a gente tomou um curse por causa que eles estavam no meio de um... A gente interrompeu um, um ritual. Religioso deles, e daí a gente tomou um pênalti durante a aventura inteira, sabe? Sim. <risos> e daí, eu, tipo, eu o único que não quis atacar os Goblins, né? Como eu li o manual, eu li tudo, eu já tava no mindset de como jogar, né? E daí eu fiquei com. Oh, puto no cara, tá vendo? Vocês, se vocês quiserem matar os Goblins, culpa de vocês, que a gente tá se fudendo nessa aventura toda,
3: sabe? É muito massa. É é a
1: próxima escolha que tem. Hum, daí todo mundo já começa a pensar: <risos> Não sei, não sei se a gente tem que matar todo mundo. É, então,
3: esse, o Gloomhaven, ele tem outros jogos que também faz essa essa questão que eles são legacy, né? Eles uhum. são jogos, assim, que você joga uma vez e você, você tem a história completa. Então, se você for jogar de novo, você já sabe quais escolhas você vai ter, né? Se você escolher aquela, aquela escolha A, você já sabe qual que vai ser a consequência. Então, é um que você joga de uma vez só, né? Mas o Gloom Heavy, pelo tamanho dele, né? Porque ele realmente é gigantesco. São 10 quilos de caixa de tanta coisa que, <risos> que tem isso? mesmo. É, 10 quilos mesmo, cara. Não é brincadeira. Você pode fazer até 95 cenários. Só pra você ter uma Caraca. noção. É muito, muito gigante. É, né?
1: zerar o jogo demora muito tempo. Eu eu não conheço ninguém que terminou. Eu vi na internet que tem gente que já terminou, mas eu não conheço pessoalmente que é alguém que tem um jogo e, e já é terminou. É o famoso
3: primo do meu primo, né?
1: <risos> é legal, assim, quando tu falou que os personagens se aposentam, daí tem muito conteúdo secreto no jogo, que vem em envelopes lacrados, que tu só pode abrir depois que tu completar um certo milestone no jogo. Tipo, a, a metade das classes de personagem tu só pode abrir depois que uma outra classe se aposentou e tu cumpriu tais, tais, tais Caraca. objetivos. Caraca. Tem um monte de envelope que é... que sei lá, que eu não sei o que que tem dentro. Você não sabe nem o que que é, missão, se é carta, não sabe nem o que que é. O envelope diz, ó, só abre depois que tu chegar no, em tal lugar. Caraca, o Seco mandou um link aqui da IGN, eu vou até
0: colocar no, na live, é, e depois também no podcast. Ah, sim. É, que vai sair o digital. O Gloomhaven tá, vai virar um game digital. Vai virar um Baldur's Gate, rapaz.
3: Ele vai virar um jogo
2: tático, <risos> assim, uhum. sei lá, um x da vida. Interessante isso que, não sei se é o caso, mas às vezes, baseado nas descrições que vocês estão dando, parece que tem uma influência muito interessante de não só tabletop, mas de RPG de, de computador mesmo, certo? Sim, sim, sim com jogo. certeza.
0: Até de, de livro-jogo, né? Tem, uma das coisas que vocês narraram parece as decisões que você toma em livro-jogo, até. Sim,
3: com certeza. O designer, né, que é o Isaac Childress, eu acho que talvez seja esse o nome dele, ele tem bastante influência, tanto que a mecânica não é só simplesmente rolar dados, ele nem usa dados no jogo, ele usa um sistema de cartas, que você vai, quando você ataca, você tem já um valor estipulado e você pode só aumentar, diminuir ou até mesmo anular o, o golpe que você vai dar, mas é tudo bem estratégico e é uma mecânica que funciona bem, assim, talvez, pra quem olha de fora, pode achar um pouco estranho, mas jogando faz muito sentido. Uhum. Por exemplo, um personagem que é um bárbaro, assim, ele ataca, ele tem muito mais carta, como se fosse mais vida, enquanto um mago ele tem bem menos cartas. Então ele reflete ah, muito bem o sistema de classe do jogo. Uhum.
0: Legal, cara. Minha única lástima é não ter um amigo, assim, perto, <risos>
2: que tenha jogos de tabuleiro, que me convide pra jogar. É, realmente. Se a gente pensar na definição de perto, deve ser, tipo, 10 metros longe de mim. 11 metros já talvez já não seja mais o caso. Não, é tem que atravessar a rua, cara. Tem que atravessar oh, a rua pra chegar aqui. 50 Uma metros, Uma né? 50 né? puta que opa.
0: Vamos então pro o assunto principal? Bora, pode ser? Hoje pela primeira vez, antes de começar a live, já botei o assunto principal no título do, do vídeo, para galera saber, e aí o Power Ataco já fez até a brincadeira ali, que o nome do, do programa de hoje é É Ruim, Mas Eu Gosto, aí o Power Ataco. Vai ser sobre Fallout 4? <risos> Bom, então hoje a gente vai falar de quê? De jogos que muita gente não gosta ou que tem reviews baixos, mas que a gente gosta. E foda-se, eu gosto de jogar merda do jogo, me deixa na minha, pô, entendeu? A gente vai trazer aqui alguns exemplos e vai também contar muito com a galera do chat pra trazer os exemplos deles, entendeu? De jogos que são ruins, mas você gosta. Bom, como eu imagino que o Rafa tenha uns
2: 15...
1: <risos> Vou deixar ele começar, pode ser? Vai, Rafa. Tá, então eu vou tirar... 14. Tira <risos> 14. Eu vou começar com um jogo que eu acho que é relativamente famoso, a maioria das pessoas devem conhecer, que é o Alpha Protocol, que é um jogo Alpha que é um Sério? jogo que ele é bugado, ele é todo mal polido, sabe? Ele tem ainda mais comparado com os jogos que saíram na mesma época, sabe? Mas eu, eu gosto, cara, sabe? Por que
0: que você gosta? Ele foi a
1: tentativa de um estúdio que é, que é famoso por fazer RPG pra fazer um jogo de ação, aventura, espionagem, né, que foi o Obsidian. Mas eu acho que a parte da história dele, como a narrativa pode ser diferente, sabe, das, das escolhas que tu faz. Isso me fez terminar o jogo três vezes, cara. Só pra ver essa, todas essas coisas, sabe? Mas tem que sofrer pela parte de gameplay de combate, que é ruim demais, Nossa. Nossa, cara, <risos> sabe? Eu, eu me forcei a focar em matar stealth, assim, matar escondido, porque, pelo menos, não é tão ruim, <risos> sabe?
0: <Entendi. risos> tem jogo que é ruim, mas a gente gosta por causa disso. A gente
1: gosta de um, uma parte dele uh -huh. e tem que sofrer as outras. Exatamente. Porque ele tentou fazer uma coisa que, que o Mass Effect fez no primeiro E já mudou no segundo, né? Que é fazer uma mecânica shooter Só que controlada por variáveis de RPG Se tu é ruim atirar A mira vai ser ruim O crosshair vai ser, vai ser maior, assim, sabe? Só que mesmo assim, o controle do, Mass, do primeiro Mass Effect Era bilhões de vezes superior, sabe? Só a mecânica de tiro que não era muito confortável Por causa desse sistema, sabe? E tu ia daí tu ia combando as armas e tal E no Alpha Protocol, tu tem que Mesmo tu combando, melhorar tipo, as armas E skill no máximo, ainda é muito clunky mecânica de atirar ainda, ainda é ruim que jogar só pra ver será que tipo mas é tu combate tudo fica bom não, não fica.
0: <risos> continua ela
1: assim. <risos> deu todas as chances né? é, <risos> mas o jogo stealth e a narrativa de espionagem é muito legal sabe então esse é o meu primeiro alfa protocol é ruim mas o farrapa gosta. <risos>
0: <risos> e você Zabuzeto você que é o um convidado pode trazer um pra gente também
3: aí eu vou trazer um que tá em promoção hoje no Steam por 1,80 oh. é, 1,80 reais assim é muito oh. barato
0: é tão <risos> <risos> tá muito não, Eu
3: não acho necessariamente ele ruim Ele é um jogo de uma das designers do Portal Que é o Quantum Conundrum
0: Sim, Quantum Conundrum, sei Tá, um dólar Da Kim Isso, Swift Isso,
3: foi lançado em 2012 Esse jogo, ele é um jogo de puzzle em 3D, assim Só que é legal que ele brinca com dimensões E ele tem muita parte de humor, assim Que eu, eu gostei na ah. época, pelo menos Não que ele seja o favorito, assim, dos jogos nesse sentido Mas eu tenho esse, esse amor por esse jogo Porque eu acho, na época eu tava muito apaixonado por Portal e quando fui jogar o Quanto Conundrum, assim, eu, caraca, eu vou jogar mais coisas nesse sentido, né? Porque eu tenho um, um amor por jogo, jogos de puzzle em 3D, seja o Talos Principle e outras coisas assim. Nossa. Talos. E esse jogo é muito legal. O modo que ele faz os puzzles com as dimensões: tem a dimensão fofinha. Isso, cara. Tem a dimensão heavy, <risos> tem a dimensão slow time. Conforme você explora a mansão lá do Doutor, né? Que é o seu tio, acho que é alguma coisa assim, que faz muito tempo que eu não jogo, Ele vai tendo vários quadros, e cada dimensão que você interage com aquele quadro, ele vai dando uma situação diferente. Por exemplo, tem uma dimensão que você olha, é um gato perto de um, de um aquário onde tem um peixinho. Aí você vai pra dimensão heavy, o um peixe não existe mais, porque o Isso. gato já comeu. Já comeu. Aí vai pra dimensão é, fluffy, né, que é a dimensão uhum. fofinha. Tá os dois gordos, assim, muito engraçado, cara.
0: Agora, Zabuzeta, só faltou você falar o que que é ruim nesse jogo? Então... <risos> Você <risos> agora só vir vantagem.
3: Cara, como eu escutei a galera putz, você gosta de jogo? O assim, jogo nem é tanto porque não sei se o pessoal na época quis comparar muito com o Portal. E, sei lá, ele tá 7'5 no Metacritic assim da vida, mas como eu me diverti com esse jogo, ele tem uns puzzles bem inteligentes, assim O quando envolve slow time, porque vamos supor, só pra vocês terem uma noção de como funciona, né? Pega uma caixa de papel e tem um laser atravessando. Se você joga o um laser na frente da caixa de papel, você estoura a caixa de papel mas se você vai pra dimensão heavy, então você pode jogar ela. Quando ela cair próximo da, do laser onde você tem que passar ou ativar alguma coisa, você muda pra essa dimensão e você trava o local, cara. Depois, em outros puzzles que você, por exemplo, precisa atravessar uma porta e tem uma, um vidro do lado, e a porta tá fechada, você pega um objeto pesado, vai pra dimensão fofinha, taca na, no vidro, muda ela pra heavy, quebra o vidro atravessa, e, e como ele brinca com essas dimensões, os puzzles, eu acho bem incrível, assim. Entendi.
2: Mas qual é ruim? De novo?
3: <risos> cara, por enquanto pra mim só, só vantagem, mas tem gente que não gosta.
0: Quanto coisa Andro, é ruim, mas usa você você gosta, rapaz.
2: E você, Fernando Isso, Seco? Tava eu. Sua vez. <risos> eu vou trazer uma coisa não comum no podcast sobre o jogo. Acho que. Não sei, 97, 96... Tinha um amigo meu, trouxe um flop pra mim, de um jogo... Ele falou, ah, talvez você goste disso... Eu não achava que era um jogo, mas era muito massa... O nome do jogo, ele achou Ultra Vixen... Ultra Vixen... Então, começa o jogo... Aí, tipo, tá menina assim... Ela é com, com o rendering da antiga... Então, toda a cena renderizada, assim... É meio que um anime... E aí, dá pra entender que a história, é, assim... Tipo, uma raça de alienígenas invade a Terra... E você é a heroína que tem que salvar... Beleza, né? Aí começa o jogo... E a primeira cena... Ela tá amarrada e tem um monte de equipamento assim... Sabe? Coisas que você pode utilizar no protagonista. Ok. Então o objetivo do jogo é você tem que fazer ela chegar no orgasmo pra você passar de fase. Nossa. Nossa, ok. Uh -huh. Foi a minha, uh -huh. minha experiência com jogos não jogos, que é uma experiência interativa. Né? Ah,
0: sim. Entendeu?
2: Uh -huh. Isso aí é muito engraçado. É muito engraçado. O jogo, ele é péssimo, ele é muito ruim. Tá, tá com mas cara. Ele tem, mas ele tem um tom muito engraçado, assim, sabe? Eu acho que a maneira com que ela reage a você e a maneira com que ela te desafia a utilizar assim, o equipamento disponibilizado pra salvar a Terra mais rápido. O Ignore. O Igor Noroga falou ali Por que que eu fui googlar isso? <risos> Cara, mas assim, é um jogo terrível. Mas é interessante que ele abriu o negócio de experiências interativas, assim, não. Porque o jogo é uma bosta, a música hum. é terrível, mas o fato de que. Aspas, foi só isso que ele abriu pra você? Foi. <risos> Inclusive, quando foi pro Japão, foi engraçado de que eu vi várias evoluções desse tipo de, de gênero, mas eu acabei não comprando porque eu não sabia como ia ser na borda, né? Eu
0: vou fazer pra você a pergunta oposta que eu fiz ao Zabuzeta. Zabuzeta ele falou de um jogo bom, eu perguntei o que é, que é ruim. O que, é que você gosta desse jogo?
2: <risos> que ele é ruim, a
0: gente já estabeleceu.
2: <risos> então, eu acho. Eu acho que o fato de que ele... É um jogo onde você é um masoquista, basicamente. E você tem que... E a pessoa que você está interagindo, ela gosta de masoquismo. E o objetivo de vocês dois trabalhando junto é salvar a terra, certo? Ah,
0: sim. Até a parte de salvar a terra, eu tava entendendo tudo.
2: <risos> tem que ter algum objetivo. O que eu gosto dele é o fato de que... Back in the day, ele me trouxe uma dimensão interessante de jogos. Que não é só sobre, por exemplo, plataformas, RPGs, shooters.
0: Abriu os horizontes nesse sentido, né? Olha, as experiências interativas podem
2: ser para qualquer coisa, inclusive, para isso. Exato e outra coisa o fato que ele seja ele é ruim acaba levando em momentos que ele é muito engraçado de você Imagina. rir muito, sabe é, acho que ninguém vai, vai, vai ver mas eu posso até contar o final do jogo tipo, tinham um, meus amigos a gente tava jogando e rindo e aí a parte mais engraçada quando a gente tava jogando junto era o fato que alguém ficava mexendo o mouse pra cima e pra baixo sem parar e todo mundo não aguentava de rir assim, tipo, você chorava de rir, sabe então essa, acho que a experiência em comunidade de jogar um negócio desse foi mind-blowing de engraçado
0: uma sabe? comunidade muito
2: particular, né por exemplo, de garoto outros de 12 anos e tal. Não, mas é, é que assim, até hoje, não é tão comum você jogar um jogo desse. Não. Então, provavelmente, se você começar a jogar um jogo desse, a primeira coisa que vai acontecer é você vai ficar envergonhado por estar jogando um jogo <risos> desse. Aí, a segunda coisa é tentar dizer assim, ah, mas até que é legalzinho, desse volta. Aí, você fala assim, filho da puta, vou acabar essa merda. <risos> e, aí, e aí, acaba que você... Chalice e... Accepted. É, é Exato, <risos> É muito tosco, é muito ruim, mas eu acho que como experiência interativa foi super divertido, assim, sabe?
0: Entendi. Rafa, você recomenda o Alpha Protocol pra galera que tá nos ouvindo?
3: Uh, quanto é que tá? <risos>
1: <risos> eu acho que depende do preço, cara. Então eu recomendo, assim, mas vai preparado porque da parte do tiro é uma bosta
0: combate é tosco. os Zabuzeta claramente recomenda o Quantum Conundrum, né?
3: Cara, você não compra um chocolate hoje aqui por dois reais
0: de e você compra um jogo desse. Fernando, recomenda o Ultra para pra alguém? Hmm.
2: <risos> Eu recomendaria, sinceramente. É. Porque se vocês nunca viram, tipo, se você nunca viu esse tipo de jogo, se você não tem nem ideia que existe uma dimensão entre, tipo, os, tipo, jogos de não só de pornografia, mas jogos, assim, de softcore. Eu acho que abre uma outra dimensão, assim, porque todo mundo todo mundo gosta de sacanagem. Quando você vê isso no jogo todo mundo gosta de sacanagem então não dá sacanagem é, isso, é, isso, é, isso é fato traz, a, traz, traz vários sentimentos conflitantes Do tipo Você tá jogando Você se sente meio sujo Mas a experiência, a experiência é bacana essa música é bacana Você acaba se engajando Então eu, eu recomendaria Nesse sentido De conhecer uma mídia nova De uma dimensão de games que existe E que acaba sendo divertido
0: Ó, oh, o Ignor já aceitou a recomendação Aí no chat,
2: né? <risos> Coitado
0: Bom, deixa eu então falar De um jogo que é bom É ruim, mas eu gosto <risos> Olha aí eu aí Já falando que é bom Cara esse negócio de ser ruim, eu não, não sei quem é que, que falou, sabe? Porque eu curto muito esse jogo, foi o jogo do ano, de todos os anos depois que ele saiu. <risos> Fallout 4, cara. Porra, eu sei que Fallout 4 tem missões repetitivas pra caralho. Eu sei que tem essa dissonância do, do narrativa de você sair da volta pra ir atrás do seu filho e a última coisa que você faz é, é ir atrás do filho. Eu sei de tudo isso. Eu sei que o combate dele nem é tão bom assim, que os inimigos são um pouco repetitivos. Nem é mas, tão cara... bom assim. Olha só como é que eu só <risos> essas ou... palavras. Mas o que, que eu posso fazer <risos> se eu tenho um, um lugarzinho especial no coração pra essa série e o Fallout 4 mal ou bem assim O 3 era um jogo foda Mas o 4, cara, na nova geração Eu sei que ele é feio Eu sei que as animações não são as melhores Que o engine tá, tá datado pra caralho Mas ainda assim O mundo que eu admiro demais De Fallout é apresentado naquele jogo Daquele jeito, com a rádio, as músicas Às vezes, cara, eu posso estar tá Matando o enésimo supermutante Entendeu? Do, do dia, assim Fazendo as mesmas missões, over and over Mas só de explorar aquele lugar e
2: tudo pra mim é muito, é muito emocionante, sabe? É muito, uhum. sei lá,
0: é gostoso de jogar
2: e eu curto e é isso o Fallout 4 me gerou muitos sentimentos estranhos Que o começo dele é muito interessante você customizar o homem e a mulher e Sim, isso é bem isso, super, é bom. isso é bem legal e eu achei interessante também que ele sempre fala ah vai pro Vault vai pro Vault tá caindo bomba atômica eu fiquei lá parado ver se ia alguma coisa e realmente <risos> cara <caiu> um <risos> automóvel que te mata assim tá game over sabe? esse começo do jogo me deu high expectations assim super high expectations eu vou dizer que quando eu saí do Vault começou a diminuir as expectativas e chegou um ponto onde realmente eu perdi interesse do jogo assim sabe o jogo não conseguiu manter interessado Mas eu realmente consigo entender, porque o Fallout 3, o Fallout 4 é muito inspirado no que aconteceu no 3, é um dos melhores RPGs que eu joguei, assim, trilha sonora incrível, os personagens incríveis, quests incríveis, assim, sabe? Dois finais ok, mas assim, a experiência toda para chegar neles foi muito foda, uhum. e é uma coisa similar, né? assim, que achar seu pai você sai da Volt e traz seu pai, tem umas ramificações de suas escolhas e tal, e eu consigo, eu consigo entender em qual mundo paralelo eu gostaria de Fallout 4.
3: Então, o Fallout 4 o lance de, do começo da história dele, né, de ser essa urgência que você não segue urgência e também de você mandar a. Ah, ah, faça uma missão pra conseguir fidelidade do pessoal pra, hum. pra nossa organização. Isso, se fosse mais balanceado, que exigia menos de você, talvez seja mais interessante, porque até a parte que você vai pra primeira cidade maior, assim, onde você enfrentou o Deathclaw lá, uhum. é interessante que ele funciona como se fosse um tutorial, porque você vai lá pegar Sim. a armadura que e a tal isso, é. mas depois disso ele começa a desandar. Assim, eu joguei bastante do Fallout 4, eu tinha uma build muito diferente que eu ficava <risos> Eu peguei uma faca de um dos vampiros lá de uma missão de vampiro assim. Praticamente matava todo mundo com um hit. <risos> Era uma coisa absurda assim. Ele
0: não é muito bem balanceado, né? Ele é bem <risos>
2: esquisitinho. O Combate é bem ruimzinho né? Eu lembro de dia primeiro quando eu peguei a armadura Deathwall. Eu tava jogando de Hard. Eu lembro que as coisas que aconteciam não faziam sentido nenhuma, assim, sabe? De às vezes ele ele me dá um hit tipo no mesmo lugar que me deu o hit antes, mas agora me deu um hit que é crítico e me mata, assim, sabe? E do tipo o que aconteceu de diferente? Daí eu começar tipo a, a tentar usar todas facções ao redor para causar mais dano ou distrair ele o máximo possível. E sempre acontecia de alguma coisa no combate e gerava um crítico hit que não fazia sentido algum em mim, sabe? ou eu nos inimigos. E aí o jeito que eu matei ele foi com um crítico muito crítico hit na cabeça e explodiu ele. E eu fiquei olhando tipo uau, wow, what the fuck just happened? E foi a mesma partida, tipo, eu tentei eu dei o game over três vezes, tipo, lutando com ele Caralho. As três vezes aconteceu a mesma coisa. Ou eu morria com um crítico hit bizarro, ou eu matei ele com um crítico hit bizarro Eu lembro de não botar muita mais fé no um de combate. Mas entendo, a três na hora, continua sendo bem boa, assim, bem engajante. As é, ele tem um valor de produção,
0: mesmo. forte e tudo. Cara, é difícil. Sou muito suspeito pra falar, mas eu amo muito Fallout 4.
2: com certeza. Eu dá, eu dá pra entender, né? tipo, pra... Posso falar do meu outro jogo, então? Pode falar. Eu sim. lembro que, pelas razões semelhantes, assim, acho que foi em 97, quando eu tava em Curitiba, um amigo meu mandou um DVD pro, pro Correio falando assim: Seco. Esse jogo é sua cara e acho que você gostou muito. Daí eu botei, comecei a instalar, tipo, 10 horas instalando o jogo de DVD. CD, né? Não era DVD. Daí botei o jogo que chamava Elder Scrolls Daggerfall. Caralho, Daí Daggerfall, o começo, sim, tipo, era um vídeo, né? Renderizado tudo, assim. Começa o jogo, sempre na mesma dungeon e tal. Aí, cara, eu achei incrível, assim. Você podia pegar Dual Wild, você podia ser mago, você podia escolher as raças, tipo, customização super complicada, assim. High Elf, Dark Elf, Blood Elf, sei lá, tinha um milhão de coisas. Nord, blá blá blá. Eu achei isso genial. E como comecei a jogar assim, aí eu comecei a descobrir que o mundo era, tipo, ridiculamente grande, assim, sabe? Tinha tipo, usar fast travel fazer tudo e, tipo, um milhão de cidades. Eu todo engajado dentro desse jogo, assim, eu tô apaixonado, daí eu comecei a descobrir os maiores problemas que eu já vi num jogo só. Tinha tanta dungeon que eram todas geradas proceduralmente. E, por causa que era gerado proceduralmente, ela podia gerar alguma coisa que fudia com o teu jogo, por exemplo. Cara, Imagina você entra numa dungeon, como um norte e toda dungeon, todo o layout dela é uma dungeon aquática. Você tem que nadar por baixo da água nos túneis né? que você tem tempo de respiração, se você chegar numa certa parte você morre evoado. E o único jeito de você sair ter a dica dungeon é puxar água Então chegou o um momento de você ter layouts de dungeons que não eram possíveis de completar. Aí depois eu perder tipo uns sete save games assim desse jeito, sabe? Eu decidi bom beleza, vou fazer um, um reptile que vai sempre beleza embaixo da água. Daquela raça de réptil já tinha então no Darkfall? Já já tinha. Então foi massa assim beleza, conseguia passar nessas partes e aí eu consegui para frente no jogo até descobrir que existiam outros problemas, tipo, às vezes você estava andando no floor, você caía, entre um floor pro outro, assim, porque, tipo, tipo problema de colisão, é, bugadas, cair por fora do, do do level. E o jogo era muito gigantesco, assim, a história era bacana, era bem interessante a história. E ele tinha umas sacadas massas, assim, tipo, parecido com a descrição que você deu do Gun Raven, tipo, uhum. ah, eu peguei uma missão para para matar alguém de uma religião lá, ou matar alguém. E aquela pessoa era de uma religião, logo fiquei marcado pro jogo todo pra aquela aqueles caras me atacarem, assim, sabe? Uhum. Então, por exemplo, você tá dormindo num lugar, os caras a gente atacam à noite. Isso é muito massa, sabe? O que aconteceu foi que... Não é balanceado isso. Porque eles com você todas as noites, assim... Quando você tá dormindo, <risos> assim, sabe? E daí acontece, tipo... Você nunca consegue recuperar totalmente a estamina... Você gasta muito dinheiro... Aí começam os desbalanços absurdos, assim, sabe? De mecânicas Entendi. que eram bem incríveis. E é um jogo que é muito fácil... Ficar muito rapidamente com raiva dele sabe? Tipo, raiva de jogar pela janela. Mas ele é apaixonante por causa da, da depth que tem, sabe? Tem uma profundidade de, de coisas que tem no jogo. É muito incrível. E
0: pra época ainda mais, né, Seco? Não tinha nada parecido
2: quando o Dagger saiu. Pois é. E, assim... Ele é um jogo... Semelhante ao Fallout 4 nesse sentido. Que ele é um jogo que tem. Uhum. Os valores de produção são muito altos, assim. Mas muita coisa. As ideias são geniais, mas muita coisa da execução dele é terrível, assim, sabe? Porque nunca jogou Dagger Fall, tenta jogar. Entendi. O segundo é o Elder Scrolls, né? Exato. Elder Scrolls Arena foi o primeiro, dois é o Daggerfall
0: Fall. Depois veio Morrowind, Oblivion, Scar. E agora o próximo tem nome já? Nem lembro. Eles mostraram na 3 Só mandaram um É, né? Pode crer. <risos> se, eu, se eu fosse jogar Daggerfall hoje, você recomenda ou ele seria, por exemplo, ah, não, vai jogar Oblivion ao invés de Daggerfall, porque vai ter toda a profundidade que você iria encontrar e é um jogo já bem hum, feito, assim.
2: Eu acho que não existe nenhum jogo parecido com o Daggerfall, na minha opinião. Porque, assim, ele não é só um jogo gigantesco, em todos os sentidos, mas ele também... A profundidade que as coisas acontecem é um pouco uhum. maior do que os outros jogos meus da Bethesda. Esse negócio que eu te falei, do, tipo, você faz algumas coisas que tem ramificações, e às vezes você mata alguém das Assassin's Guild e logo você fica targeteado pelos assassinos assim, sabe? Ou do tipo, você vai para dungeon que tem coisas específicas de certas raças pra você resolver. Eu diria que ele é um... todos os outros Elder Scrolls são um subset do que é o Daggerfall, só que eles são um subset muito mais bem resolvido, assim, sabe? E assim se você gosta de RPGs, a sensação de tamanho impressiona, isso é provavelmente o maior RPG já feito na história do mundo para sempre, assim, sabe? E se você for em tempo real, andando um lado pro outro, você consegue atravessar o jogo todo, vai te levar talvez uns três ou quatro meses pra você conseguir chegar ao <risos> final dele. Ok, andou Caralho. É foda, é foda. E a história é massa, assim, sabe? A história é massa. Você tem que fazer algumas alianças meio né, bizarrinhas, assim, mas ele... é extremamente recomendado, eu diria, assim. Se você conseguir passar o fato de que 13 pixels, tipo, que era meio entre um Doom e última Underworld, assim, sabe? Entendi. Se você conseguir passar por isso e o fato que assim, você pode perder o seu game a cada meia hora...
0: Coisas bobas, assim, que é só gente, né? letras.
2: <risos> O jogo corrompe seu sexo, só isso? É, isso é... Foda. Foda, cara. Isso é foda mesmo pra época, tipo, perder save game, tipo, é inaceitável claro isso assim, sabe? É. Claro que é. Ou gerar um dungeon aleatório que o único jeito de se fazer é nadar por dentro do dungeon inteiro e você não tem como Nossa. sair, sabe? Você tinha que salvar a cada um minuto, assim. assim. Hum.
0: WZ,
3: quer trazer mais um jogo pra gente aí? Eu vou trazer um jogo aqui que... Provavelmente o Rafa ia trazer. Olha é só. assim, eu acho que ele gosta. Eu lembro dele ter comentado que gosta. Que é o Remember Me, da Don't Nod. Remember Me. Cara, porque assim, eu não sou o público-alvo pra hack and Slash. assim. Eu queria muito gostar, sei lá, de Devil May Cry. até comprei o DMC. Mas esse, de certa forma, me fisgou. Acho que talvez pelo setting dele. De ser um hum. cyberpunk num contexto bem legal. E tem umas mecânicas interessantes, né? Pra quem não sabe, o Remember Me, ele... Começa como um hack and slash Tradicional, assim, ele até te ensina A fazer os combos, né, você vai comprando habilidades Que você vai montando os combos, e pra mim isso era Ótimo, porque às vezes que eu tentei jogar, sei lá O Devil May Cry 4, era divertido, mas Eu sempre me perdia, sabe, por não ser público-alvo E ele mistura bastante coisa, né, não só Isso, talvez na época que tava o auge De jogos que fazia climb nas coisas né De você subir e fazer Um traverso no cenário, e você Também ter a mecânica de você Modificar a memória do pessoal, né, você vai lá o, Veja o que tá acontecendo na, na Memória. Isso é muito mais. Essa parte era muito boa, assim. Eu, eu acho que, que eles conseguiram fazer isso de uma maneira interessante. Muita gente não gostava. Eu, eu lembro de escutar alguns podcasts na época. Ah, não gostava porque era quebrado de uma certa forma. Mas é um jogo assim que. Eu tenho um carinho por ele, assim, eu acho ele interessante, eu gosto da personagem, eu acho legal na época, até porque não tava com tanto boom, assim, de personagem feminino, assim, eu acho era interessante.
0: A galera que fez o Life Strange, né? Desenvolveu Sim. o Remember Me antes. O Remember Me é um pouco que um hit coat, né? Tem. E... tem uma Isso. certa galera Que curte muito O Paulo Otaku falou aí ó Esse jogo é bom Eu vou dar uma scrollada Lá pra cima Que eu acho que teve Mais alguém no chat Que falou do Remember Me Também quando a gente começou A falar desse assunto Mas é um, é um jogo
3: Que tem o seu público Eu acho É, e o que eu gosto também Dele é a questão estética Dele assim Eu acho a arte A arte ah, dele Ele, ele brinca muito Com cores cinza e amarelo né É meio que as cores Dominantes do jogo Até por conta da Verdade. personagem de usar Essas roupas brancas Cinza e amarela uhum, O uhum. cenário Você passar na nova Paris né Uma coisa assim Nesse sentido E era bem interessante
2: Melhor um jogo bonito, eu lembro de estar tá, tá na minha lista por um tempo. Depois de ler várias coisas, achei que eu ia gostar, acabei de comprar. Né?
3: É assim, quando o Giliard me convidou a ah, escolher jogo que você acha, que o pessoal acha ruim e tal, eu tô usando por experiência dos amigos meus, assim, que não curtiram Sim. na época, mas necessariamente o jogo é bem bom, assim. Eu sei que tem um público que gosta, mas em questão de avaliação, ele sempre fica mediano, assim, não necessariamente ruim, né? É,
2: ah, não, você para trazer um jogo ruim tá uma negação aqui, né? Você tá negativo mais um agora. É.
3: É. Ah, é. o melhor é a Jéssica, ela me olhando assim, você escolheu esse jogo mesmo?
2: <risos>
0: Cara, o um negócio assim, também é muito fácil a gente escolher um jogo pra falar aqui, que ele era bom na época e deixou de ser porque outros jogos melhores vieram, entendeu? A gente tentou não fazer isso, né? Ah, o jogo ele é ruim porque ele é velho, mas quando ele era no novo ele era bom, sabe? Aí não tem graça, pô. Então deixa eu trazer mais um aqui, que ele talvez seja o top 5 dos meus jogos mais queridos. Hum. Que aí a gente quer falar melhores jogos, mas uhum. se falar em melhor é foda, porque ele não é um jogo bem feito. Cujas mecânicas, cara, eu vou falar logo. Era o Fantasy Star do Master System, o primeiro. Eu tenho um carinho muito grande por esse jogo, foi um dos primeiros jogos traduzidos para português, foi o primeiro JRPG que eu joguei na minha vida, e eu passei muitas horas jogando esse jogo, eu não deixava mais ninguém alugar ele na locadora, eu tinha que ficar indo lá e renovando <risos> toda vez, porque senão eu ia apagar meu save. Mas, quando a gente pensa friamente sobre o Fantasy Star 1, ele era um JRPG totalmente desbalanceado, um JRPG que você... Que e não te ensinava, não é ensinar, não é pegar na mão, mas ele te jogava no mundo onde era muito fácil você virar à esquerda, tomar um couro do um bichinho mais forrilheiro, porque você não tá pronto pra ir pra aquela área ainda e foda-se, o jogo não te falava isso. Até aí, beleza, o jogo... Oh, Dark Souls, é, é o Dark Souls, é o Final Fantasy 1. Não, Final Fantasy 1 é exatamente assim. Mas além disso, em vários momentos do jogo, você tem que fazer um grind absurdo pra subir de nível o suficiente pra poder passar por esses locais. Não é como se ele te fosse bem planejado, tipo, ah, essa aqui é a área do nível 2 ao 5, essa que é a área do nível 6 ao 10. Não, cara, só tinha a área do nível 6 ao 10, e você chega lá no nível 2, sacou? E aí você tem que ficar grindando bichinho de nível 2 pra poder passar desse pedaço, e acontece várias vezes no jogo. Além disso, partes essenciais do plot de solução de puzzles são, cara, combinação de coisas quase aleatórias, ou uma linha de diálogo com um personagem nada a ver numa cidade onde tem 20 personagens iguais, é a linha que vai te dar uma dicasinha de que item você precisa pegar, sabe? E é muito obscuro, é muito assim, sem o walkthrough, não, você não consegue terminar. E isso pra mim, desculpa dizer, mas eu acho que é design mal feito, sabe? Acho que é design de jogo meio fraco, quebrado. E o Phantasy Star 1, cara, é, é um jogo que eu amo de paixão, mas eu, eu consigo identificar que ele não é um jogo bom. E é difícil recomendá-lo hoje, a não ser que você tenha estômago pra grindar bastante e tenha um hum.
2: guia do seu lado, sabe? Cara, é, eu, tenho, eu tenho sentimentos estranhos em relação ao que você aí que falou, assim, sabe? Tá. Que back in the day, provavelmente um dos jogos mais incríveis que existia sabe? Em todos os sentidos, assim, sabe? todo. No sentido do um crawler que você poderia ver a câmera girando ao redor dos corners que não, não, não tinha na época. Não, mas Master System, é. né? Porra, não A qualidade né, dos cara. pixels, do som. Assim, eu acho que ele não envelheceu bem, mas eu, eu lembro que a primeira vez que eu joguei com ele, eu, tinha, eu já tinha terminado Final Fantasy Eu Fiquei muito impressionado com o jogo, assim, sabe? Ele tem muita coisa obscura, mas acho que faz parte do replay velho da época, sabe? Que eles sacaneavam pra você ter replay velho alto. E você tinha que sofrer. Eu lembro que saiu numa revista brasileira, não sei qual que era. ação ah, games aí da É, vida. que saiu todo como acabar o jogo, eu lembro que a pessoa da locadora se juntou e sentaram na, na sala onde tinha um Master System lá pra jogar junto e acabar na locadora o jogo. Uhum. Então tinha uns cinco ou seis pessoas jogando junto. Daí tipo, em uma semana eles acabaram o jogo, assim, sabe? E passava o dia inteiro jogando. Foi bem legal, assim. A Dona foi locador sentou, todo mundo jogava junto, lendo a Games lá. E realmente, o que, que se descreveu parecia, tipo, realmente não era um jogo possível de terminar. Mas eu acho que se você comparar na época, cara, comparado, por exemplo, a Lex Kid e aquelas coisas que existiam na época, assim, sabe? Ele era muito superior a tudo Muito superior, sabe? né? Tipo, mesmo chacrana. É, a
0: dor no coração que eu trouxe ele pra esse episódio. É, mas...
2: porque eu entendo, eu entendo o que você tá falando, mas eu acho que o Gilead que jogou esse jogo não é o mesmo Gilead que tá lembrando dele hoje. Não, de fato não. 20 quilos mais magro. Não, é porque você tá olhando, você lembra dele e você lembra das picuinhas de game design que você não nunca faria.
0: Mas eu não era designer daquela época, né, cara? <risos> eu tenho a vantagem de todos os designers que vieram depois e me ensinaram tudo nesses últimos, o quê? 25 anos que tem desde que o jogo saiu.
2: Pois é. Isso é interessante você o... Phantasy
0: Star 1, cara. Eu, eu recomendo, sim, se você tiver estômago pra isso, porque é um jogo que é uma experiência fantástica, mas é foda. É ruim, mas eu gosto. Quem tem mais um jogo?
2: Vai. Eu tinha, eu tinha um jogo, eu ia dizer o Dungeons Seed 3, que era... Mas, Dungeons Seed assim,
3: 3 é muito bom.
2: <risos> mas mas assim, eu fiquei pensando agora, se fosse comparar um, um mesmo jogo que... Por similares designs, eu podia dizer que o Ultima 3 seria a mesma coisa que o Phantasy Star, assim, sabe? Uhum. Onde tem um monte de coisa obscura. Mas eu vou falar o que, que eu acho que o Dungeons Seed merece estar nesse negócio, e não o o Dungeon Seed Eu lembro quando saiu Eu amava o Dungeon Seed 2 Eu lembro que quando ele foi Anunciado A capa dele era vermelha Assim, tava, assim Metacritic 7.5 Assim sabe Uma obra-prima né 7.5 7.5 na época era, né? é. era sinistro E aí Cara É um jogo gigantesco Primeiro jogo que teve Mapas enormes Com dynamic loading assim, Então nunca tinha Tela de loading Nunca tinha tela de loading
0: O jogo é. loading. Não, não parava Cara, cara isso... tu, tu não tinha break Assim Você ia jogando até 3 horas da manhã é. Ah no próximo loading Eu paro <risos> Cara Esse
2: jogo Comeu muitas horas No meu dia assim Muitas horas E eu adorava esse jogo E quando anunciaram o 3 Eu tava Inclusive eu tava Trabalhando pra idols na época E aí eles anunciaram o 3 Eu consegui que pegar um. O dia todo empolgado, que em casa comecei a jogar. E, tipo assim, ele tinha quatro raças. Aí tinha a menina que, que é a maga, que ela tipo, Maga vira um elemental do fogo, tem o guerreiro. Aí tem a, a bonitinha que tem um, uma espingarda. Tem mais alguém que eu não lembro quem é, que não deve ser relevante. Ah, é um mago. Puta, um mago <risos> clock time, mesmo não sei o Ele é muito ruim. <risos> o nem que ele fala do mago, né? <risos> Nossa, ele era muito. Né? Tipo, o engraçado desse jogo é que assim, o elemental ele se transformava. Então tinha essa mecânica de meio que você é um mago, assim, mais ágil, com certo poder, e você entra em modo torreta, que você vira um Mental do Fogo joga dando muito forte. E o jogo era bonito, isométrico, assim, sabe? 3D tal, Angel e tal, Dungeon Crawl Daí tinha cidades aí, as cidades eram todas bonitas, mas assim, a profundidade de gameplay dos caras era uma bosta, assim, de todos eles, era muito ruim, sabe? E eu lembro de estar puto com isso, sabe? Porque eu tinha gostado muito dois. E, e eu decidi, puta, eu não queria criar um guerreiro, sabe? Eu, de, eu detesto jogar jogo com um guerreiro, porque é sempre a mesma merda. <risos> Só que eu comecei a jogar um guerreiro e eu falei, legal, essa, essa skill é legal, essa skill é legal. E comecei a fazer um build de um tanque que causava muito dano e dava muito stun lock E cara. Aquilo transformou o jogo para mim, assim, sabe? Eu não conseguia parar de jogar porque tava... era tão divertido, por exemplo, cair no meio de um monte de monstros, aguentar um monte de porrada e dar stun lock em todo mundo, sabe? E começar a bater e regenerar vida. ...que, Cara, eu não consegui parar, eu terminei o jogo. E eu fiz questão de até escrever um review na né? época que acho que é a GameSpot ou a. Uh... pra GameSpot? Fui pra GameSpot ou para Metacritic. Eu escrevi um review sobre esse jogo uhum. porque eu achava que é uma experiência que vale muito a pena você jogar como guerreiro, sabe? Porque é muito divertido. O jogo é bonito, o é bacana. Não, não incomoda, mas assim, todas as outras classes são uma droga. Eu tentei terminar com todas as outras depois. o jogo horrível, sabe? Mas é horrível mesmo, assim, tipo, tipo, falta polimento assim, das outras classes, sabe?
0: É ruim, mas eu gosto do guerreiro. <risos> <Exato>. <risos> Vamos ver no nosso chat, porque alguns jogos que a galera mencionou lá é ruim, mas eu gosto. Vamos ver. Ó, o Rafael Kennedy falou o Zelda
2: 2, seco. Cara, <risos> eu bani essa pessoa da minha lista faz tempo, cara. Né? Ele já não tá. Eu filtrei ele fora do negócio. Zelda 2 é o jogo mais mal compreendido da história dos videogames, cara. Caralho. Ele não tem nada de ruim, cara. Controle responsivo. O ruim é você. <risos> não, é, eu acho que assim, se fosse chamado outra coisa, não Zelda. A expectativa seria uhum. é diferente Os dungeons são bem feitinhos O sistema de combate é gostosinho Era muito bacana pra aquela época Por exemplo, ninguém gostava do fato De você estar brigando com o inimigo E ele poder dar bloco com o escudo, sabe? Ah, é verdade, pô Tem que ter que tomar porrada quieto E aí, assim Eu fiquei chocado com o fato de que Era em 2D Então o inimigo bloqueava em cima ou embaixo Então você tinha que atacar embaixo ou em cima Então você tinha que ficar pulando Batendo em cima e embaixo tuc, 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 tuc. Você ah, isso era até legal não. Era legal pra caralho, sabe E assim, ele é um jogo estranho Foi o primeiro jogo que eu vi, assim Pra época da Nintendo Que você via onde tava os inimigos você podia até desviar eles Nas Roads Não entrar em combate Eu só acho que Ele seria mais bem aceito Se ele não fosse chamado Zelda, sabe É, isso entendi é isso. Eu, eu não tenho nada contra ele Você me gerou de pra caralho de jogo, inclusive eu Quase acabei em quatro vezes No mesmo ano Ah, Rafael
0: Kennedy Vai resolver essa parada aí Com o seco depois Pois é, isso aí. <risos> O
2: power Otaku falou Um
0: que é famoso aí Nas internet brasileiras Por ser ruim Mas as pessoas gostam Que é o Resident Evil 6 é. Nosso André Campos lá do Jogabilidade, por exemplo E o Power Otaku também São fãs
2: do Resident Evil 6 eu não tenho nada contra esse jogo, eu acho que ele é bem neutro, sinceramente. É, você é que tem coração de mãe, né? Não tem nada contra oh, esse jogo, Ó, velho, falou Shadows of the Damned, cara, eu vou ir na tua casa, bater <risos> na tua porta,
0: <risos> pra gente conversar não. sobre isso. Tomar no cu, Shadows of the Damned é um jogo muito
2: foda, cara, é muito foda. Shadows bom. of the Damned foi, é o melhor jogo menos conhecido que eu posso pensar. Suda, né, cara? Goit Suda. Cara, assim, ó, cada level representa alguma coisa, o gameplay é igual a Resident Evil 4, se não melhor, mais polido. O jogo é bonito, ele é sonora bonita, design é muito foda. É só um jogo que ninguém, ninguém ficou sabendo e não vendeu nada, sabe? É, exato. Não, cult cara, pra você ter uma
0: ideia, eu tenho a cópia do Shadow of the Damned até hoje. Porque eu também tenho. Quando eu fui revender, porque aqui você leva na loja e revende o jogo. Teve uma época que eu revendi todos os meus jogos que eu não ia jogar mais. A GameStop não aceitava esse jogo. <risos> é. Tipo, ninguém vai comprar essa coisa. Todos os meus jogos velhos, eu vendi pra eles. Alguns por preço banana, tipo um dólar. Mas o, <risos> o Shadow of the Damned falaram, não, esse jogo a gente não recebe.
2: <risos> Pô, eu lembro de eu ficar chocado de conversar com pessoas e ninguém, primeiro, não teve ele fala do jogo. E segundo, tu diz assim, cara, você viu desse jogo tipo, é tipo 85, mais, assim, sabe? E aí você descobri que vendeu na América do Norte, tipo, 20 mil cópias, assim, sabe? Sim, foi uma pena, cara. Ah,
0: é, provavelmente até o Lollipop Chainsaw que o, uh -uh. o Suda fez depois deve ter vendido mais do que é, isso. É, mas o
2: Lollipop Chainsaw era bem tosco.
0: Né? É, o Lollipop Chainsaw acho que merece estar na lista. Muito mais do que o Shadow of the Damned. O Shadow of the Damned não tem nada que tá nessa lista. É, o gameplay, o design desse jogo era muito gostoso. Pô, o Eduardo Teixeira de Souza escreveu Fallout 1, mas eu não sei se ele quis dizer que era ruim ou não.
2: E espero que ele não tenha que. É dizer que é ruim, né? Não, hum. não acho que ele
3: dava comparando com o Fallout 4. Ah, bom.
2: ah, depende. Eu acho que assim, ó, eu tentei jogar o Fallout 1 depois de muito tempo e eu acho que as mecânicas dele não evoluíram bem. Eu acho que era é um jogo bem difícil de entender, especialmente se você morre, você é punido muitas vezes até você entender algumas coisas e barreiras do jogo, assim. sabe, ele é do, se você pensar, ele é do estilo talvez que nem gente estava falando do Fantasy Star, certo? É o tipo de jogo que faz mais sentido na época que ele foi lançado, onde as pessoas gastavam muito tempo martelando o jogo, não tinha tanto jogo. Sabe? E fazia sentido oh, Mas eu consigo entender alguém não gostar Queria só fazer um comentário Com o Rafael Que a gente falou Do Monster Hunter Do PS2 É interessante Porque esse tipo de jogo Eu acho que ele é muito melhor Do que ele é ruim Porque apesar ele ter Tipo uns controles esquisitos Que machuca a mão E vai te dar leve <risos> Eu okay. acho que Se aquele Tipo se... Vixen,
0: Então é, Se o sistema
2: de input Fosse moderno Assim sabe Ele continua sendo Um bom jogo sabe Porque as mecânicas Do jogo eram muito boas assim, E talvez aquela época Foi a melhor maneira De eles expressarem Que seria um jogo Com dois Analógicos, antes muito antes de dois analógicos ser o bom de, de portátil, sabe? Uhum. Então eu acho que, acho que pra mim seria grande diferença entre um jogo que as pessoas não gostam porque tem alguma coisa que não gosta, um jogo que a maior parte das pessoas não gosta porque acha ruim, ou a maior parte das pessoas gosta, mas ele tem algumas coisas ruins.
3: Isabuzeta,
0: você tinha um terceiro jogo na sua lista aí ainda? Olha,
3: não? a galera vai falar que eu só tô trazendo um jogo bom, mas. Eu acho que é um dos melhores jogos de Adventure. Começou bem, hein? É, mas assim, é, ele, é, ele é um jogo bom, de fato, e que é o De Volta para o Futuro da Telltale, sabe? O, ah, sabe? Na época que lançou, não vi nenhum, nenhum canal falando sobre ele, assim, tão bem. Sempre eu achava. Eu só elogiava a parte do dublador lá, que era igualzinho o McFly, né? O McFly. Uhum. E ele, ele, assim, ele é um pouco datado na questão de, de Adventure, porque ele usa mais conceitos de Adventure antigo do que os da Telltale mesmo mesmo, que é um pouco mais... Me, menos puzzle e mais a, o storytelling mesmo, né? Pois
2: é.
0: Eu conheço a repercussão que ele teve, mais ou menos nessa linha que você falou. Dos jogos da Telltale nessa, dessa época, ele é talvez o que o pessoal tem mais bronca, né? Sim. O pessoal gosta menos, assim.
3: É, o que eu gosto dele é que o Bob Gale, né, que é o criador do, da série em si, uhum. ele tinha planejado aquele roteiro como um quarto filme, só que como a acho talvez não foi pra frente, a Telltale abraçou e fez, assim. E, e a história é bem legal, funcionaria facilmente como um quarto filme. É uma história bem interessante e funciona bem assim bem no ritmo dos, dos filmes anteriores. É claro que a trilogia em si ela é impecável até hoje, né? Cara, acho eu sou que nós... muito fã de Back
0: to the Future, cara.
3: Eu acho que va... se você é muito fã, acho que vale a pena, sabe? Eu acho que tem muita construção dos, dos personagens, por mais que você tá acostumado com aquela coisa de, ah, Velho West ou até mesmo uhum. um pouco, um pouco na, na parte quando o pai dele era mais jovem e tal, assim, ele faz uma outra pegada. Eu acho Entendi. o twist interessante. Interessante. Bem interessante. Você me
0: deixou com vontade de jogar agora. Eu lembro que, na época, eu não sei se já tinha saído o novo Monkey Island sabe, o Tales of the Monkey não Island sei. que foi feito, né? eu acho que foi na mesma época e eu tava muito nessa vibe de que eu não gostei do Tales of Monkey Island e eu sou muito fã do Monkey Island antigo, então eu tava naquela de que quer saber, não vou mexer em adventures novos pra eles não estragarem a impressão que eu tinha dos antigos, sabe eu fiquei meio nessa, é que é uma postura totalmente idiota de ter, mas eu acho que foi isso e me impediu de jogar alguns dos jogos da Telltale que saíram nessa época que eu talvez tivesse me surpreendido, tivesse gostado Hum. É,
3: eu não cresci com Adventures, né? Eu fui conhecer Adventures bem depois. Conhecendo até no podcast do antigo Nowloading, é, é, realmente não tinha tanto acesso a isso, né?
2: Eu queria ter Shame acesso. On you. <risos> Shame on you. Back to the future, mate. vai pro passado com Se todos volta, os jogos. Lá, tudo <risos>
0: Boa, seca. quiz. Quiz Musical tá de volta aí, mais uma semana, essa foi fácil demais, hein? Lembrando que a é feature exclusiva de quem ouve versão podcast do podcast, editada pelo nosso convidado de hoje, o Zabuzeta, que sempre faz um trabalho fantástico pra gente na edição do programa, e hoje vai tocar, por favor, a musiquinha desse jogo, ó, molezinha que a gente trouxe no Podquiz Musical da semana passada, toca aí. isso aí pra quem ainda não sabe, se é que tem alguém que não sabe ainda, né? Se você jogou esse jogo, você ouviu essa música. É de Terraria. É aquele jogo que era considerado meio que uma cópia do Minecraft em 2D, mas que depois, descobrindo melhor, é um jogo bem mais profundo até. Muito legal. Excelente joguinho. E o primeiro de todos, o campeão do podcast Musical essa semana, foi o nosso ouvinte de longa data, o Hideki Yamamoto. Ele mandou lá no Twitter Terraria e foi o primeirão. Além dele, os outros nove, a gente só leu os dez primeiros, que teve muita gente que acertou essa essa semana foram o Michael Feldhaus o Elder, o Danley Lobo o Chaz, o Guilherme Lúcio de Lima o Eduardo Lewandowski, o Daniel Daltro, o Ernesto Valtero e o Magno Gouveia, esses foram os 10 primeiros a acertar Terraria no podcast musical da semana passada, então essa semana, sugestão do Zabuzeta esse jogo, hein? então ele vai tocar pra nós a musiquinha do jogo da semana que vem pra vocês adivinharem, vamos lá acha que sabe, é só mandar aí um tweet no arroba podcast.br ou deixar um comentário no podcast.com.br no episódio 259. Valeu, sabuzeto! Com isso a gente fecha! Que tal? Episódio vamos. 259. <risos> vamos, vamos. fazer outra coisa na vida? <risos> pra quem tá ouvindo a versão editada, talvez não tenha percebido, né? O Rafa ficou quietinho aí na segunda <risos> metade. É porque, infelizmente, ele caiu aqui da nossa ligação. A gente acabou terminando o episódio sem ele, mas queria agradecer a ele de ter dado o tempo dele aí e ter colocado o PC dele em, em risco, que inclusive morreu. Mas...
2: Valeu, Rafa. Valeu, Fernando Seco. Obrigado, cara, pelo seu tempo aí. Valeu, valeu. Ó, bom ver, bom ver os Zabuzeta aí, ó. Falei Zabuzeta, né? Oh. É, Todas as
0: vezes, é, né? <risos> Eu vou ser o episódio inteiro, rapaz. Ah, isso aí,
2: respeito, rapaz. É isso
0: aí, Zabuzeta, você precisa participar mais, cara, que sempre que você vem é muito divertido, então obrigado mais uma vez. Eu
3: agradeço o convite, é
0: nóis. É nóis. É nóis. Ô, Zabuzeta, você hoje tá com algum podcast ainda ou programa no YouTube regular que você quer fazer propaganda aí ou não?
3: O que eu tô regular mesmo é o, o Jogatina BG, né? Jogatina. Que é o é um conteúdo que eu faço sobre board games, eu lanço podcast toda semana, tem podcast de notícias sobre board games, por mais que quem tá de fora não ache que tem, mas tem muita coisa é, conteúdo Kickstarter, né, que hoje quem domina o Kickstarter são os tabletop games né, Sim, seja cara. RPG, board game que tem uma, um levante gigantesco então a gente faz podcast de notícias eu entrevisto o pessoal que desenvolve também jogos eu faço Pô, como que se foda, É, tem um, um podcast, acho que no final do mês vai ser um podcast com uma das designers aqui do Brasil mesmo, que eu tô coletando perguntas eu tô lançando também nesse mesmo linha ali um podcast de campanha de RPG que tá no quinto episódio, ah, que é editado assim é lá nerdcast assim da vida que dá um trampo gigantesco claro, claro. e a gente fala tem mais um podcast também sobre sobre board games em geral que a gente fala sobre experiência ou sobre um designer sobre uma mecânica em si e fora o YouTube lá youtube.com/jogatinabg que também tem vídeos sobre board game
0: entendi esse de RPG sai no mesmo feed do Jogatina BG? sai
3: sai mesmo feed ele Foda. tem cinco episódios uhum. ele sai bimestral porque ele dá mais trabalho até reunir o pessoal em casa que a gente chega aqui grava em casa mesmo grava sei lá último podcast a gente gravou sei lá seis Horas e meia de áudio. Caralho. Eu reduzi pra duas horas e meia e daí eu que consegui é isso, fazer um trabalho cara. de umas 40 horas pra editar ele. então. Imagino,
0: cara. Nossa, é muito Pô. louco. Isso quer é gostar de podcast. Sim. Né? É,
3: usa, se tem alguém que gosta, usa você, tá, cara? Isso putei. é verdade, cara. É assim, eu paro pra fazer qualquer coisa em casa. Eu já boto o fone, já vou escutando podcast, que é a minha mídia principal. Pô,
2: cara, você tem que fazer um podcast, na, na verdade, que você é um Dungeon Master de um livro-jogo. Oh. A tá comunidade escolher <risos> comunidade escolher qualquer página que você vai. Dá vontade um oh,
0: podcast interativo, hein, esse aí Então tá bom, gente, obrigado também a todo mundo Que nos ajudou a fazer o episódio Mas a gente vai fechando por aqui Agradecendo mais uma vez a buzeta, Rafael Cunha e Fernando Seco E a Lopes se despede de vocês, um abraço E até semana que vem com mais um podcast
1: Tchau